0: 太田の漢方レディオ早川浩太です。この番組はアシスタントの猫林さんと2人でお届けいたします。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやあ、猫林さん、まさかね。昨日はあんな展開になると思わなかったですね。うんまああのね、この間、昨日の放送で大阪に、ね、行って今まであの、ね、本場、大阪でたこ焼きを食べたことがなかったのであのたこ焼きを食べたなんて話をしたんですが猫林さんが、ね、どうもその、ね、たこ焼きの味が忘れられなくて昨日もね、ね今日もなんかたこ焼き食べたいとかいきなり言い出して猫、ね、さんがね。でまあ、ちょっと時間も遅かったのでまあ、たこ焼きが買えるところってね僕の家の近所だと、まあ、銀だこがねえっと、まあ、近くにあるドン・キホーテの中に出店しているので、まあ、銀だこが合うんですけどもまあ、銀だこって確かね小林さんあれだよ、ね、築地銀だこって書いてあるよね。まあ、なのでねやっぱりあの大阪風じゃないのかななんてちょっと思ったりしたのであもしかしたら全然ねあの違う関西風だったらごめんなさいねなんか僕の勝手な認識かもしれませんがだったのでねあそうだセブンイレブンとかでなんか冷凍のたこ焼き売ってたよねってことでねセブンイレブンに帰り寄ったんですよねうんでねあのそして初めてですね僕もあのセブンイレブンで売っている冷凍のたこ焼きを食べたんですけどあれ猫パ林さん結構意外と美味しかったですね、えーうん、なかなかですねやっぱり最近の冷凍食品は侮れないなということで、まあ、確かに、ねまあ、冷凍食品に関してはいろいろな考え方があると思います、ねあの、なんですけどもいい意味での,、ね、あの手間抜きとか、ね、あのやっぱりこう忙しい時にあにおいしく食べれるアイテムの一つなので、まあ、以前も、ね、冷凍食品みたいなものは上手に活用しましょうねなんてお話もしましたし、えーっとね、そこに例えば、ね、あの家族とか、ね、あの自分自身に対しておいしく食べたいとかね気持ちがあればあの冷凍食品とかもねやっぱり上手に使うってことは、まあ、あの今みたいな世の中に関して言えばねすごく大事なことなのかなと思いますのでなんかちょっとね僕と猫林さんが、えー、セブンイレブンのたこ焼きを食べた言い訳っぽい話になってきましたけどね。うんまあ、でもね上手に使うとねあの食生活豊かになると思いますのであのもちろんねあの自然のもの、天然のもの,、ね、あのそういったものを上手に使えればいいんですがあの今のご時世なのでねそういった加工食品みたいなものも状況に応じてはあの上手に使ってもいいんじゃないかなということでセブンイレブンで売ってたたこ焼きが、まあ、意外と美味しかったというお話でした。はいえー、それでは今今日日のの本題を移りまましししょう漢方レディオ今日もよろしくお願いいたしますはいそれでは今日の本題へ移っていきたいと思います、えー、今回はねちょっと久しぶりにあの婦人科のお話ねあのまあそんな中でもあのやっぱり多くの方がね非常にお悩みの月経痛対策のね養生について、えー、ちょっと今日はね久しぶりにお話ししたいかなと思います最近ねあんまりこうちょっと婦人科の専門っぽい話はねしてなかったのであのちょっとね今日はそのお話をしていきたいなと思いますまあ、改めてなんですが生理痛というのはねやっぱりないのがあの当たり前と言われておりますで本来はね月経のたびに強い痛みがないのがやっぱり健康な状態だと思います。あの仮にね、ちょっとした月経痛があったとしても、下腹部にね、軽い鈍痛を感じる程度、のそのぐらいであればね、いいんじゃないかなと思うんですが、でもね、多くの女性がやっぱり生理のためにね、痛み止めを服用しないといけないぐらい、ひどい痛みを抱えている方が多くて、中にはですね、漢方相談で問診するときに、生理痛ありますかなんてお聞きすると、え、生理痛ですかあ大丈夫です、大丈夫です、痛み止めを飲めば大丈夫なんでというですね、ちょっとね、ひっくり返りそうな回答されるる方も中にはいるんですねまあ当たり前なんですが、痛み止めを飲まないと大丈夫な状態でって、ね、やっぱりちょっとそれは困りますよね、あの痛み止めを飲まなくても大丈夫な状態じゃないと、やっぱり困ると思います。で確かに生理の時に痛み止めを飲んでね、まあ、それが効いて痛みがない状態であれば、まあ、その時はいいんですけど、もねやっぱりあの生理痛があるということは子宮内膜症とかねあの子宮筋腫とか、まあ、何かしらの、ね、こう婦人科トラブルが隠れているサインかもしれないので、やっぱりこれってねあの放っておくと大変なことになるかもしれません。で痛み止めをねあの痛い時に使うことに関してはもちろんそれもいいんですがあの痛み止めを飲んでいるから、まあ、これで大丈夫とならずねあのきちんと医師の診察を受けたりとかまあ,あの、ね、専門家に相談するなどやっぱりそういういね生理痛がひどい方なんかはあのきちんとしたね相談をした方がいいんじゃないかなと思いますでそんなね月経痛なんですがまあいろんなタイプがね漢方ではあると考えます。で西洋医学では生理痛で痛みがあればね例えばまあロキソニンみたいなもののね痛み止めを使うことが多いんですね、まあ、でもね漢方の場合って何でこう生理痛が起きているのかっていうところでねちょっと使う薬が異なるんですねなこういう言い方をするとねなんか原因別の対応をしない西洋医学がダメみたいにねちょっとそういうふうに聞こえちゃうかもしれませんがあのそんなことはね決してないんですねでどんな原因の痛みでもとりあえずね痛みだけを抑えてくれる痛み止めで助かることっていうのもねすごくたくさんあるんですで対症療法にも原因療法にもどちらにもねやっぱりいいところがあるので上手にね使い分けることが僕は大事じゃないかなと思うんですねでそんな月経痛なんですがあの体が冷えると、ね、こう月経痛が悪化するという方がかなりいると思います今の時期なら日中と、ね、朝晩の寒暖差で体が冷えてしまったり、まあ、服装とかですね、まあ、あとね、あの職場などのエアコンが強く効きすぎていて、まあ、エアコンで冷えちゃうことで、まあ、生理痛が悪化するようなタイプですね。で冷えると当然なんですがね全身の血管が収縮して、まあ、子宮周辺の血流も悪くなってまい、あ、れのような、ね、症状が起こり痛みがつながります、まあ、イメージすればね皆さん寒いときに体をガタガタ震わせますよね、まあ、それと同じようにやっぱりねあの下腹部、全身、ね、その辺が冷えるとですねあの子宮の周辺の血流が悪くなってまい、あ、れみたいな感じが起きちゃうと考えるんですね。でこんなような冷えタイプの方の月経痛は月経期間中だけではなくて日頃からやっぱり体を冷やさないようにね特に夏でも骨盤周りとか下腹部とかはま腹巻きなどでねちょっと冷やさないように気をつけてほしいと思います。で冷えタイプが原因の月経痛はですねあの原因としたらとっても分かりやすいんですなぜならお風呂に入ったりとかお腹を温めると痛みがねこうてきめんに楽になるあの春回路なんかを下腹部にちょっと張ったりすると痛みが緩和するのであればあの多分このね冷えからのタイプじゃないかなと思いますでこの冷えタイプの月経痛の方はね夏でも冷たい飲食とかアイスとか氷がたっぷり入った飲み物なんかにはねあのぜひ気をつけていただきたいと思いますで次が、ねえっと、月経前とかいわゆる、ね、あの PMS の時期から痛みが早く始まるようなタイプの方なんですが、えー、それ以外にも、ね、月経前から下腹部が痛かったりあと、ね、胸が、ね、こうすごく張ってあの痛みがあるよくあのうつ伏せになったりして、ね、胸を圧迫されるとそれだけでもすごく痛いとか、ね、ちょっと触れただけでもすごく痛いとか、まあ、そういうふうに、ね、胸の張りを、ね、訴える方あと月経前だけではなくて、まあ、日頃からイライラしやすかったり感情の起伏とか機、ね、嫌がころころ変わるねそんな方あと下痢とか便秘をしたりとかお腹の調子も不安定なんかね、まあ、そういう方はですねストレスから、まあ、血行不良が原因で生理痛になっているのかもしれませんでストレスを感じて気の巡りが悪くなると体のあっちこっちにねこうなんとか突っ張るような痛みが発生する要は気がうまく流れないので渋滞してねこう張るような痛みが出てくるんですねで月経前から痛みが起こって月経中はですね経血がちょっとこう黒っぽくなったりすることもこのタイプストレスタイプの、ね、生理痛の方は多く見られますで生活習慣ではやっぱりねこういうねストレスフルな状態ですから焦らない、気負わない、怒らない、まあ、これをねぜひ三心情にしていただいて忙しくなるとね結構こういう方は体調が悪くなっていくのでできるだけあのスケジュール調節などはゆとりを持ってね作っておくといいと思います。あの月経周期がねちゃんと安定しているんだったら、まあ、月経周期でねこう例えば生理前から生理中に関してはちょっと重たい仕事を入れないなんていうのもねちょっとあの大事なことかもしれませんねあとはゆっくり散歩したりとか食用場ではね香りのいい香味野菜とかハーブとかを使った料理をね楽しむとかあとハーブティーなんかもね結構おすすめだと思いますで、次はね、こう刺されるような強い月経痛があって甘いものが大好きでね、あと食事内容にちょっと問題があるような方は、まあ、ドロドロ血液が月経痛の原因かもしれません、えー、月経痛だけではなくてですね、日頃から肩こりとか頭痛とか足は冷えるのに首から上が熱っぽい、まあ、冷えのぼせのような症状があったりとか顔にね、クマとかシミができやすい、まあ、そんな方もね、このドロドロ血液タイプかもしれませんで月経というのはです、ね、子宮内膜が剥がれて排出されるときに、ね、出血を伴うものなんですが子宮内膜自体が食べ過ぎ、飲み過ぎで、ね、こうドロドロ血液で作られていると、まあ、スムーズに排泄されないのでそれでこう刺すような痛みが起こると考えるんですねで対策としては適度な運動で、まあ、体の中の余計なものを出せるように、ね、デトックスを心がけて、まあ、お菓子とか、ね、菓子パンとかは、まあ、極力控えてほしいと思います。で薬膳では血をきれいに巡らせる食材である玉ねぎとかね生姜とかニンニクといったものをちょっと料理に上手に使うといいんじゃないかなと思いますで今日紹介する最後のタイプが、えー、冷え性があって乾燥肌もあってあと,ちょっと日頃から、ね、貧血気味で月経周期も乱れやすいような方はこれは、ね、血の不足血の不足から起きている月経痛の可能性が大きいんじゃないかなと思います。えー、鈍い痛みがねあの生理中には起こってこの、ね、鈍い痛み、鈍痛がだらだらと続いてそれと同時にね、えー、だるさとか眠気を伴うのが特徴ですで月経の1日から3日目だいたいね量が多い時に起こることが多いのが月経痛なんですがこのね血の不足の方血の不足の方は月経の中盤から後半までね痛みがだらだら続くんですね。で経血の色がちょっと薄めで経血の状態は、えー、先ほどのですね食べ過ぎ、飲み過ぎのドロドロ血液の人がドロドロしているのに比べるとあのかなりサラッとした状態色も薄くてサラッとしている方がね結構多いのも特徴ですで血の不足ですからね体のエネルギー不足で起こっている生理痛なのでしっかりと体中にね栄養を運ぶね血液を増やしてあげる養生が大事でしっかり血が巡るように、今日頃からちょっと深呼吸をね、心がけたりとか、あと寝る時にね、血はね、補われると漢方では考えますから、休息と睡眠時間をしっかり確保して、で食用上では血を増やしてくれる食材の、えー、鶏肉とか牛肉とかねあとねもうすぐ土用の丑しの日ですけどうなぎとか、まあ、レバーとかねあのそういったものを上手に使ったりあと、えー、牡蠣とかねニンニクとかくるみ、えー、黒豆とか黒ごまといったようなねそういった食材をぜひ積極的にねあのできるだけ消化のいい状態で食べるようにしましょう今がね旬のね果物でいうと桃なんかも非常に血の不足の方はおすすめだと思いますえー、今回はですねいくつかタイプ別の月経痛対策についてお届けしましたがあのこれからね本当に暑くなってきていろんな意味でね生理痛も起こりやすい季節になってきますぜひです、ね、今日紹介した中で皆さんのね生理痛に当てはまるようなものがあればあの1つでも養生を取り入れてねあの毎月1回定期的に起こるね生理痛で,生理ですからできるだけやっぱりね症状がなくて軽い方が日々の生活のパフォーマンス低下しないと思いますのであの今日のお話が少しでもお役に立てば嬉しいなと思います。はい今回もクロージングの時間ですえっと今回はですねちょっと月経痛のね原因別の療状についてねいくつかお話しましたまあ、ほんとね生理痛ないのが当たり前っていうポスターがね僕のねあのお店の前に大きく貼ってあるんですけどもあのぜひですねま一、あ、人でも多くの方にまあ、本来はね痛みがないのが生理では当たり前だよっていうことも伝えていきたいと思いますし本当にあのね月に1回大体いい皆さんね1 2 3歳ぐらいからやっぱり50歳前後ぐらいまであの要はですね約ね30年ねあの40年ぐらいやっぱりねこう続くのが生理ですからやっぱ月に1回ね本当にあの辛い思いをしてたらね本当にあの皆さんね女性の方大変だと思いますのでまあ、少しでもね月経が楽に過ごせるように、まあ、今日のお話がね役に立てばと思いますいや猫林さんねちょっと話変わっちゃうんですけど冒頭でねたこ焼きの話をちょっとしたじゃないですか、うん、昔ね家でねたあのいわゆるたこパってやつですねたこ焼きパーティーみたいのをしてあのたこじゃなくてねいろんなものを中に入れてみたんですよねうん、でもねやっぱりねたこ焼きはねたこなんですよ、うん、なんかいろんなものを入れるんですけども例えばねなんかベーコンみたいなものとかね、まあ、お肉とか入れるんですけどねやっぱりたこがねしっくりくるんですよね、うん、やっぱねたこ焼きにたこを入れるのは伊達じゃないということでねあの皆さんもまあ僕もちょっと久しぶりにたこ焼き食べたらなんか美味しくてねちょっとはまっちゃいそうなんですけどもああのまあ、でもね粉物ですからねあんまり食べ過ぎないようにね猫林さん気をつけましょうねはい、ということで今日も聴いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科サーター役棒の早川浩太でしたではまた明日